0: Nur plötzlich wird uns das wieder bewusst, weil wir einen Mangel erleiden. Wir können uns das aber auch bewusst machen, ohne dass wir einen Mangel erleiden, indem wir einfach bewusst daran denken, wie toll das ist, dass jetzt, in dem Moment, diese Mahlzeit vor uns steht. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zu Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin ganz ehrlich, zu der heutigen Folge musste ich mich ziemlich aufraffen, ziemlich überreden, ziemlich motivieren und das ist nicht ganz ohne Grund. Ich ähm, leide scheinbar auch ein wenig zumindest unter dem Post-Covid-Syndrom Fatigue. Also so stellt sich es mir jedenfalls dar, ohne dass das jetzt jemand von extern diagnostiziert hätte. Aber ich nehme doch ganz deutlich wahr, dass ich äh, relativ oft müde bin, geistig und körperlich etwas abgeschlagener als sonst und auch tatsächlich äh, Konzentrations- und Merkfähigkeitsherausforderungen habe, und auch hin und wieder nach Wörtern suchen muss, die mir eigentlich bekannt sind, also wo ich genau weiß, okay, ich kenne das Wort oder den Namen von der oder demjenigen und dann muss ich relativ lange in meinem Gehirn kramen, bis es mein Gehirn ausspuckt. Naja, das ist halt jetzt im Moment so, ich beobachte es natürlich auch, das ist wieder spannend, was, was der Körper da so mit einem macht. Aber das, das Hauptproblem, unter dem ich im Moment äh, gerade herausgefordert bin, ist tatsächlich, mich zu motivieren, zu was auch immer. Also klar, der, der Job muss laufen, logisch. Aber solche freiwilligen Sachen wie jetzt hier so der Podcast, ähm, das, äh, das da, muss ich mich, da muss ich mich schon echt gut zureden, <lacht> um da ein bisschen Schwung aufzunehmen. Also sorry dafür, ich bin halt will halt einfach ehrlich sein und ähm, auch, äh, ja, Uh, hier ist auch nicht immer alles, uh, hier ist auch nicht alles immer super und überragend und toll, sondern natürlich haben auch wir bei der Heldenstunde Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen und in der, in der aktuell befinde ich mich eben gerade, ja. Aber naja, also wenn das alles ist, was noch kommt äh, und auch wenn das äh, wieder vorbeigeht, es äh, küt wie es küt wie der Kölner sagt, ähm, dann ähm, ist es trotzdem noch so, dass man damit gut leben kann und ähm, wenn es wieder vorbeigeht, wunderbar. Wenn es so bleibt, ja, so be it. Ich meine, äh, ich, ich kenne diese Konzentrationsschwierigkeiten ja durch die Depressionsgeschichte von früher. Da gibt es übrigens auch einen interessanten Zusammenhang, dass Menschen, die bereits unter Depression äh, gelitten haben, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich mit dem post covid syndrom Fatigue auseinandersetzen zu müssen. Hey, also wieder alles richtig gemacht. <lacht> ja, ach, nimmt man es einfach mit Humor, das ist so mit das Beste, was man glaube ich machen kann. Und äh, ja, ich werde weiter berichten, wie sich das äh, entwickelt und immer auch ganz nett, sich damit anderen auszutauschen, wie die damit umgehen. Ich merke es zum Beispiel ja auch bei meiner Morgenroutine extrem, dass ich, ähm, also ich habe noch nicht so richtig in meine Sportroutine von früher zurückgefunden, also das Laufen morgens. Ich würde sagen, so die Hälfte der Woche laufe ich morgens, die Hälfte der Woche spaziere ich morgens. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es, wenn ich laufe, dass es mich mehr anstrengt als sonst. Aber die Überwindung, mich körperlich, sportlich zu betätigen, ist auf jeden Fall höher als gewohnt. Die, die, die Messlatte liegt irgendwie höher, sich die Laufschuhe anzuziehen. Aber wie gesagt, auch da kein falscher Druck. Dann gehe ich halt spazieren morgens, atme da meine frische Luft ein. Freue mich über den blauen Himmel, freue mich über die Sonne oder den Regen oder die Wolken oder den Wind. Also da muss ich ja auch wirklich mal ganz ehrlich sein, dieses Maiwetter bisher. <lacht> ja, es trägt nicht unbedingt dazu bei, jetzt die Laune ähm, Infinity-mäßig in die Höhe schießen zu lassen. Also ich muss sagen, mittlerweile... Also sich über das Wetter zu beschweren, ist ja so ziemlich das Sinnloseste, was es gibt. Und auch da hat natürlich wieder die mentale Übung den Widerstand gegen etwas, was ist aufzugeben, denn es ist ja schon, aber dennoch manchmal, manchmal denke ich mir halt einfach auch so, meine Güte, da freut man sich den ganzen Winter über auf den Mai, um da mal so richtig Frühling und Sonne zu tanken und blauer Himmel und die Hormone fließen und all das und dann hat man so ein Mai wie im Jahr 2021, naja, ah, wollen wir uns nicht beschweren. Deswegen habe ich gedacht, mache ich eine äh, lauschige kleine und kurze Folge, die aber durchaus einen wichtigen Inhalt hat. Ähm, das ist so einer der Themen, die schon länger bei mir auf der Liste stehen, über die ich sprechen möchte, weil ich sie für tatsächlich sehr wichtig halte oder es das Thema für sehr wichtig halte. Und ich tue es auch vor allen Dingen, um mich selbst immer, immer und immer und immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig es ist, denn ich vergesse es oft wieder, dann erinnere ich mich wieder dran und dann denke ich mir, oh Mann ey, warum machst du das eigentlich nicht immer, du weißt doch, du weißt doch, wie wichtig das ist, Herr Metzler, du weißt doch, wie wichtig das ist und die Rede ist vom gesunden und bewussten Kauen, ja. Ja, wir, wir wir alle haben die Leier von unseren Eltern, wenn's wenn die Eltern uns im Sinne von bewusst und gesund kauen erzogen haben, dann haben wir die Leier in den Ohren mit, ja schling nicht so, iss langsam, dich jagt niemand und so weiter, ja, das haben wir vielleicht alle mal gehört und ähm, ja, und ich kenne das selbst, man hat Hunger. Und dann äh, kommt die vegane Pizza, in unserem Fall hier unser, unser, unsere unsere örtliche Pizzeria macht für uns extra die Pizza Yolanda. Und dann wissen die schon, was drauf ist und kein Käse und so. Und die heißt, wir versuchen die immer auf die Karte zu bringen, indem wir immer wieder und immer wieder die Pizza Yolanda bestellen, in der Hoffnung, dass sie auf die Karte kommt, aber er ruft immer in die Küche: äh, die zwei Pizzen ohne Käse. <lacht> Sind Käse oder irgendwie, irgendwie sowas. ja Naja, ähm, zurück zum Thema Kauen. Ja, und dann, und dann sitzt man da und dann kommt die Pizza auf den Tisch und dann hat man einen unfassbaren Hunger und dann nimmt man dieses Stück Pizza und fängt an reinzuhauen und äh, je schneller, desto besser. Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Ja, es ist echt ein Problem. Und es gibt sogar eine evolutionäre Erklärung dafür, denn in der Tat äh, war das früher wohl so, dass wer Beute gemacht hat, äh, sich möglichst schnell damit den Bauch vollgeschlagen hat. Bevor Fresskonkurrenten kamen, also man stelle sich vor, man hat da mutig sein eigenes Mammut gerissen mit den bloßen Händen, das Mammut liegt also da und man beißt gerade so schön in 10 cm dickes Fell rein. Und dann kommt der Säbelzahntiger um die Ecke. Ja, und da muss man natürlich Reis ausnehmen und der Säbelzahntiger wird einem dann die Beute äh, wegnehmen. Also so stelle ich mir das vor, dass das ständig so war in der Steinzeit. Aber ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass es dann eventuell wirklich äh, Fressfeinde gab, die einem die Beute streitig gemacht haben. Oder vielleicht auch äh, Mitmenschen damals, keine Ahnung, ob da ein Miteinander war oder eher ein Knüppel auf den Kopf war. Halten wir jetzt mal eine interessante Frage, an einen äh, Forscher, der sich mit dieser Zeit beschäftigt, aber es war wohl so, dass man ähm, durchaus ähm, reinhauen musste, um nicht, ähm, um nicht einen Teil von seiner Beute abzugeben. Und das kennt man ja auch so, wenn man Tierfilme guckt oder sowas, ne? ähm, da hat äh, eine, eine Hyäne sich schön in einen Gnu oder sowas rein vergraben und äh, schon kommen die äh, Gnu-Konkurrenten, äh, die gnu sage ich, die Hygienkonkurrenten oder gar die Löwen am Horizont und dann ist äh, Essig mit Sattfressen. Dann werden dann müssen die halt wieder Reis ausnehmen, weil da der stärkere Fressfeind kommt. Und das steckt wohl tief in unserem Gen drin, in unserer Evolution drin und ist wohl eine mögliche Erklärung dafür, warum wir auch gerne äh, den Verstand und das Bewusstsein ausschalten und stattdessen in uns reinschaufeln. Wir haben aber heute eine völlig andere Situation als vor, I don't know, 100.000 Jahren, Fragezeichen. Denn heute ist nicht das Problem, dass wir einen Mangel erleiden oder uns Fressfeinde das Essen vom Tisch klauen, sondern heute ist eher das Problem der der üppigen Überernährung, der des äh, grenzenlosen Nahrungsangebotes, was uns auch keiner streitig macht. Das heißt, wir schaufeln in uns rein. Und wir haben das Problem, dass sich das Ganze auch in süßen, ründlichen Fettpilzchen um die Hüfte möglicherweise ansammelt. Und das möchten wir ja nicht unbedingt, weil wir wissen, dass dieses Fett auch durchaus langzeitmäßig ähm, große negative gesundheitliche Nachteile hat. Nebst dem, dass es vielleicht uns optisch auch nicht unbedingt gefällt. Ja, und was kann man machen? Und da es eben eine Megawaffe ist, eben das bewusste, gesunde Kauen und diese Pausen zwischen den Wörtern ist nicht dem Fatigue geschuldet, sondern tatsächlich soll es schon andeuten, dass wir uns einfach Zeit nehmen sollen. Zeit ist hier eine magische Einheit. Und das werden die meisten auch schon mal gehört haben, dass ja zwischen 15 und 20 Minuten, nachdem wir essen, setzt erst das Sättigungsgefühl ein. Das heißt, dann kommt das Signal vom Gehirn, dass wir eigentlich satt sind. Ja, und man kann natürlich in 15 bis 20 Minuten äh, sich eine ganze Pizza und einen Nachtisch reinziehen. Oder man kann eine halbe Pizza sehr bewusst gekaut haben. In beiden Fällen ist man nach 15 bis 20 Minuten satt. Im einen Fall hat man eben eine ganze Pizza plus Nachtisch drin. Und in dem anderen Fall hat man noch eine halbe Pizza am nächsten Tag. Kann man auch kalt zum Frühstück essen, habe ich schon gemacht. <lacht> Geht, <lacht> ist möglich. Ist also auch nichts für immer, aber ab und zu kann man sowas auch mal machen oder man macht sie sich eben mittags nochmal warm. Wie auch immer, man hat auf jeden Fall signifikant weniger gegessen. Das bedeutet, wir nehmen weniger zu uns. Das bedeutet, wir ähm, können damit natürlich auch abnehmen. Eine wirkungsvolle Strategie. Jetzt ist es vielleicht nicht so sexy. Was haben wir denn noch für Vorteile, wenn wir langsam und bewusst kauen? Also ich verbinde jetzt auch mal so diesen rein physischen Vorgang des Kauens mit einer bewussten Ebene ähm, in unserem Bewusstsein. Wir können äh, auch Zeit dadurch gewinnen, dass wir uns den Geschmack und die Textur und die Zusammensetzung der Nahrung, bewusst machen dadurch, dass wir sie eben ganz bewusst schmecken, indem wir sie deutlich, ruhig, bewusst kauen und auch gucken, wie verändert sich denn der Geschmack der Nahrung während des Kauens. Denn im Speichel sind unter anderem auch Enzyme, die die Nahrung schon, also die Teile der Nahrung schon aufspalten im Mund das Sprichwort, die Verdauung beginnt im Mund, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das ist natürlich richtig, das ist der erste Verdauungsvorgang, der im Mund stattfindet. Und durch diese Aufspaltung, durch diese Enzyme, die im Speichel sind, werden eben schon verschiedene Bestandteile aufgespalten und dadurch auch viel besser und effizienter später nach dem Schluckvorgang im Körper aufgenommen das bedeutet auch, dass die ganze Arbeitsverteilung äh, nicht, ähm, also die ganze Arbeit muss dann nicht im Darm stattfinden und dort äh, aufgespalten werden, sondern wir können den Darm schon entlasten, indem wir gründlich kauen und dadurch auch ähm, Verdauungsprobleme signifikant vorbeugen, zum Beispiel Blähungen und so schöne Sachen. Gibt es auch ein ganz tolles Wort, die Nahrung richtig einspeicheln. Oh, das ist ein schönes Wort. Ich sage es nochmal einspeicheln. Mmh, einspeicheln. Das bedeutet, dass wir unsere Nahrung eben ähm, deutlich mit Speichel versehen und durch diesen bewussten Kauvorgang eben einspeicheln. Ja, ich kriege gar nicht genug von dem Wort. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich finde es total super. Ja, wie oft soll man denn jetzt kauen? Also es gibt, äh, es gibt da so eine Richtschnur, die sagt so ähm, ab 30 Kaueinheiten pro Bissen es interessant. Habe aber auch schon von 50 bis gar 70 Einheiten. Ähm gelesen, habe das natürlich im Vorfeld dieser Folge mal getestet. Also ich würde sagen, 50 ist schon echt ordentlich. Also nach 50 Mal kauen, also ich, bin, ich kann in der Tat sehr schnell kauen. Das heißt, ich kann dann mal schnell mit den Fingern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ist ein Finger. Also wenn ich die ganze Hand dann sozusagen äh, vom, von der gespreizten Hand in die geschlossene Faust gewandelt habe, weiß ich, dass ich 50 Mal gekaut habe. Und dann ist es schon deutlich, dass ähm, entgegen dem, der, der sonstigen Gewohnheit, ähm, dass man dann tatsächlich einen weichen Brei nur noch im Mund hat und keine Stückchen mehr, weil nach 50 Mal kauen hat man so ziemlich alles breiig, was man ähm, da reingenommen hat und dann kann man das Ganze schlucken und dann ist der Magen natürlich viel effizienter in der Lage mit diesem voreingespeichelten Brei, <lacht> sorry, ich krieg nicht genug davon, <lacht> umzugehen. Das heißt, wir sparen auch Energie und dadurch entfällt auch ein Teil dieser Müdigkeit, dieses sogenannte Suppenkoma nach dem Essen, auch dem können wir vorbeugen, indem wir äh, kauen. Jetzt kann man das Ganze auch noch mal mit so einer ja, mentalen Ebene verbinden, bevor man überhaupt anfängt zu essen. Also früher gab es ja das, das Dankesgebet vorm dem Essen. Ähm, das kann man ein bisschen abwandeln, indem man sich mal kurz bewusst macht, wie wertvoll dieser Moment eigentlich ist. Klar, wir haben heute Essen im Überfluss, deswegen vergessen wir oft, wie wichtig eigentlich Nahrung für uns ist, weil wir daran keinen Mangel leiden. Aber wenn wir mal drei Tage ohne Essen wären und ähm, der liebe Gott würde uns erscheinen, dann würde man sich schon fragen, ob man das jetzt lieber in, einem, in der Form von einem brennenden Busch haben möchte oder doch lieber in einem Leibbrot. Und wahrscheinlich nach drei Tagen würde sich jeder für das Leibbrot entscheiden. Dann bekommt es die Wichtigkeit, die es eigentlich für unser Leben hat. Nur plötzlich wird uns das wieder bewusst, weil wir einen Mangel erleiden. Wir können uns das aber auch bewusst machen, ohne dass wir einen Mangel erleiden, indem wir einfach bewusst daran denken, wie toll das ist, dass jetzt in dem Moment diese Mahlzeit vor uns steht. Und die Menschen, die daran beteiligt waren, diese Mahlzeit herzustellen, da ist vielleicht der... Landwirt, der das Gemüse angebaut hat, dann ist da, wenn ihr äh, Omnivor seid, dann ist da das Tier, das vom Metzger geschlachtet wurde, das Tier, was sein Leben gegeben hat, was war das überhaupt für ein Tier, also manchmal habe ich das Gefühl, Leute haben ein Stück Fleisch äh, auf dem Teller und wissen noch nicht mal, war es ein Schwein, war es ein Rind, war es sonst irgendwas, ähm, Hauptsache rein damit. Also auch das kann man sich mal bewusst machen, man kann sich vielleicht im Stillen auch mal bei diesem Lebewesen bedanken dafür, dass es sein Leben gegeben hat, um uns jetzt als Nahrung zu dienen. Das kann man sogar auch bei Gemüse machen, also nichts ist zu gering, um sich nicht dafür zu bedanken, dass die Nahrung ein Teil von uns ist. Und eigentlich, wenn man mal so richtig deep dive da reintaucht ins Thema, ist das nichts anderes als ein heiliger Vorgang, das kann man durchaus so sagen. Die Nahrungsaufnahme, Essen, ein heiliger Vorgang, Energie wird gewandelt, ein Stück Paprika, eine Möhre, ein Salatblatt, ein Stück Fleisch wird zu uns, denn daraus wird ja unser Körper neu gebaut und unser Geist neu gebaut, das muss man sich auch immer mal wieder bewusst machen und das kann man, indem man kurz bevor man anfängt zu essen, innehält und sich mal still bedankt, auch bei diesen Menschen, an dieser Wertschöpfungskette, die daran beteiligt war, dann ist da vielleicht der Koch, der das Ganze zubereitet hat, dann ist es vielleicht die Person, die uns das Essen gebracht hat, unser Ehepartner, Ehepartnerin, die Mutter, die was gekocht hat, der Vater, der was gekocht hat, die Oma, der Opa, was es auch immer sein mag. Also Dankbarkeit, Dankbarkeit. Diese Dankbarkeit, die wir da reinpacken, macht ganz, ganz viel mit uns. Und ein anderer schöner Trick ist, gerade wenn man so richtig Hunger hat und wenn man schon die letzte Viertelstunde nur ans Essen gedacht hat und der, der Speichel läuft einem so schön im Mund zusammen und dann wird das Essen hingestellt und dann ist es eine ganz starke mentale Übung, dann einfach nochmal zwei Minuten innezuhalten. Sich selbst zu zügeln, das macht man nicht, um sich zu quälen, wie das vielleicht den Anschein haben könnte, sondern das macht man, um den Qualen entgegenzutreten. Die Qualen, die nämlich auftreten, dadurch, dass wir unserem Körper die Möglichkeit geben, uns so sehr auf dieses Essen zu fixieren, dass wir quasi wahnsinnig nach diesem Essen werden. Also weiß ich nicht, ob man mir da richtig folgen kann. Aber dadurch, dass wir so einen Hunger haben, so einen Wahnsinnshunger, und wir kennen ja alle diesen Spruch, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was Hunger ist und so weiter. Aber manchmal hat man einfach diesen Hunger. Und dann will man reinschaufeln, reinschaufeln. Und wenn man dann noch mal zwei Minuten inhält und dem nicht direkt nachgibt, dann gewinnt man eine wahnsinnige Kontrolle über diesen Fresszwang, nenne ich den jetzt mal. Und das macht auch ganz viel mit uns auf körperlicher und mentaler Ebene, wenn man das schafft, da nochmal den Körper zu zügeln, da ja, wird wirklich an die Zügel genommen, das ist gar nicht schlecht dann verliert der ein bisschen diese, diese Macht über uns, die uns zu so einem Fressmonster macht und uns reinschaufeln lässt. Ja, früher in meiner Jugend haben wir manchmal so sinnlose Wettbewerbe gemacht, wer als erstes die Pizza sich reingezogen hat oder das Steak oder sonst irgendwas, also was für ein Schwachsinn, was für ein was was ja, gibt's ja auch manchmal diese Wettbewerbe, wie viele wie viele Hotdogs jemand essen kann oder äh, Tacos oder also so ein, ein, ein das ist keine schlaue und vor allen Dingen keine weise Art, mit Nahrungsmitteln umzugehen. Sich das einfach mal bewusst zu machen. Also, wie oft soll man kauen? Also ich würde mal, ich würde mal mit 30 einsteigen und das Ganze dann vielleicht auf 50 steigern. Ich habe es auch schon mit 70 gemacht. Da habt ihr aber das Gefühl, dass so ein bisschen über das Ziel hinausschießt. Aber 50 mal kauen ist ein guter, guter ähm ja, ein guter Benchmark, um diesen Brei zu erzielen und ein anderer schöner Trick ist dann auch eben Gabel oder Löffel dann erst wieder mit äh, neuem Essen zu befüllen, wenn man wirklich den Mund komplett wieder leer hat. Denn auch das sehe ich gerne bei mir, wenn ich am Reinschaufeln bin, dass ich noch mitten im Kauen bin, dann so so, so ein Stück dieses Nahrungsbreis, der noch, der noch nicht richtig ver eingeschmeichelt ist. <lacht> ein gespeichertes, muss es ja heißen, dass ich den dann schon runterstuck und dann, dann bleibt äh, die Hälfte übrig im Mund und dann wird schon wieder Neues nachgeschoben. Ja, es ist keine kluge Art, äh, mit Essen umzugehen. Ein anderer sehr schlauer Move ist, sich Ablenkungen am Tisch zu ersparen. Also klar, wenn wir... Wenn das Essen noch so ein Ritual ist in der Familie, wo dann alle mal zusammensitzen, am Tisch sitzen, finde ich es völlig okay, dass man sich dabei unterhält und so weiter. Oft sind das so die einzigen Möglichkeiten für eine Familie am Tag, sich mal auszutauschen. Und das ist auch schön, wenn eine Familie das schafft, das als Ritual weiterhin äh, beizubehalten. Aber zum Beispiel Handys, andere Medien oder auch so eine Unart, Fernseher läuft im Hintergrund oder Radio blabbert vor sich hin, ähm, schaltet mal diese ganzen Störquellen aus, damit ihr euch wirklich konzentrieren könnt auf euer Essen und auf diesen ja heiligen Akt der Nahrungsaufnahme. Also keine Handys, auch keine Zeitung, dieses typische, ich lese die Zeitung am Morgen beim Frühstück, vielleicht auch von den Eltern gelernt. Ähm, heute hat man vielleicht das iPad am Frühstückstisch in der Hand oder sowas. Einfach mal sein lassen. Einfach mal sein lassen und sich auf das konzentrieren und achtsam das machen, was man in dem Moment gerade macht, nämlich diese Nahrung aufnehmen. Das Ganze mit Dankbarkeit verbinden, dann haben wir noch eine Ebene mehr da reingeholt. Und dann wird es plötzlich eine ganz andere Geschichte als dieses ähm, Sinnlose in sich reinschaufeln. Im Kaufvergang selbst gibt es auch ähm, wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass äh, Kauen sich äh, beruhigend auf das Nervensystem auswirkt. Also dass Kauen tatsächlich stressfördernd ist. Äh, ich habe die Studie nicht gelesen, aber ich könnte mir es eventuell so erklären, dass... Auch das einen evolutionären Hintergrund hat, das ist jetzt mutmaßlich, das ist jetzt einfach nur meine persönliche Idee dazu, das, das kann auch falsch sein, ähm, dass also früher, als es noch Nahrungsmangel gab, dass das natürlich eine unglaubliche Beruhigung war in dem Moment, wo man sich wieder eine Nahrungsquelle erschlossen hat oder auch äh, für die Familie, also äh, Beute machen konnte, um die Familie zu versorgen und so weiter. Und dass dadurch ähm, Kauen mit dem Nervensystem verbunden ist mit Entspannung, mit Stresslösung und so weiter. Und ja klar, je bewusster und intensiver wir kauen, desto größer dürfte auch diese, diese ähm, Stressminderung aufs Nervensystem sich auswirken. Also das ist nur eine Theorie von mir, aber es klingt für mich eigentlich relativ ähm, äh, plausibel, da sind sie wieder leichter Wort, Findungsstörungen. Und ich weiß nicht, ob ihr die Folge 100 schon mal gehört habt, Depressionen und Ayahuasca oder Ayahuasca und Depressionen, entweder so rum oder so rum. Und ähm, ich hoffe, ich habe es in der Folge erzählt, ich habe es auf jeden Fall im Podcast von der lieben Lara Born, Visionaire erzählt, wo wir auch über meine Ayahuasca-Reise erzählt haben. Eins äh, der bemerkenswerten Sachen äh, nach der also ganz kurz, Ayahuasca trinkt man, es ist ein, ist ein Trunk äh, aus zwei Pflanzen und man kann damit spirituelle Erfahrungen verbinden oder auch körperliche Heilung und vor allen Dingen psychische Heilung erfahren, weil es äh, in erster Linie eine Medizin ist. Und ich habe an einem an, an solchen Retreat teilgenommen. Und long story short, am, am zweiten Tag, als ich ähm, bemerkenswert erlebt habe, wie gesagt, das Ganze zu hören äh, in der Heldenstunde Folge 100. Da weiß ich noch, dass ich morgens ähm, rausgegangen bin. Da gab es so ein kleines Frühstücksbuffet. Also diese Rituale finden nachts statt. Man ist die ganze Nacht wach. Und bin dann morgens rausgegangen ins Sonnenlicht. Und dann habe ich mir ein Müsli zubereitet und habe also da war ich natürlich noch unter dem Eindruck dieses Erlebnis und auch dieser Pflanze. Aber ich habe dieses Müsli in einer, in einer Langsamkeit zu mir genommen, wie ich noch nie irgendwas vorher langsam gegessen habe. Und das war völlig, ohne darüber nachzudenken, äh, und ich hatte das Gefühl, das ist das natürliche Essen, was ich da gerade mache. Also super langsam, super slow, super lang gekaut und ähm, jeder Bissen völlig bewusst wahrgenommen. Und wie gesagt, ohne Konzept. Also alles, was ich jetzt vorher erzählt habe, ist ja, probiert das mal aus, das und das sind die Tipps. Ähm, das können wir mal machen und nehmen wir die Ebene noch mit rein. Das sind ja alles so konzeptionelle Dinge, die wir mal testen können, um aus diesem Schnell- in mich Reinstopf-Modus rauszufinden, der ja so als Muster in uns drin ist, den wir uns vielleicht angewöhnt haben. Vielleicht auch nicht, vielleicht hast du das Problem gar nicht. Aber ich kenne das halt sehr, sehr gut. Und in dem Fall, nach dieser zweiten Ayahuasca-Nacht, war das eben so, dass ich überhaupt nicht darüber nachdenken musste, sondern völlig intuitiv super, super langsam gegessen habe. Und in, dem, in, in diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass genau so ist es richtig zu essen. Genau so. Das wollte ich auch nochmal mitgeben, weil das so eine deep, deep, deep Erfahrung war und ähm, das hat sich sehr, sehr wahr und sehr, sehr echt und sehr, sehr rein und sehr, sehr ähm, ähm, sauber gespült von, von negativen Einflüssen, denen wir normalerweise ausgesetzt sind. Das kann man jetzt schwer folgen, glaube ich, aber wenn man die Folge 100 äh, mal hört, ähm, kann man dem, glaube ich, besser folgen. Aber, aber all das, was uns so ablenkt vom Essen, die Medien, die Nachrichten, die, die Negative Vibe sozusagen, alles das, was uns so ein bisschen gefangen hält, in den Egoismus treibt, führt vermutlich auch dazu, dass wir schnell essen, damit wir schnell etwas aufnehmen. Naja, das ist jetzt auch so eine These von mir. Aber ich glaube, dass dieses langsame und bewusste Essen wirklich eine super, super, super Idee ist. Also am Ende hier nochmal eine Zusammenfassung, bewusst die Ebene Dankbarkeit mit einbauen. Möglicherweise, auch wenn man so richtig Hunger hat, eine Minute bis zwei Minuten nochmal innehalten und den Körper zügeln, bevor man dann isst. Mal experimentieren mit 30, 50, vielleicht sogar 70 Mal kauen bis man einen schönen, eingespeichelten Brei im Mund hat. <lacht> den dann schlucken und dann erst wieder neue Nahrung aufnehmen mit äh, Löffel oder Gabel. Ja, ja, das ähm, ja, waren ja jetzt doch auch wieder 25 Minuten. War gar nicht so kurz, wie ich gedacht habe. Aber ja, man, man kann natürlich immer schön links und rechts mal ausschweifen. Und ich beschäftige mich jetzt hier weiter mit meinem Fatigue und gucke mal, wie ich das in den Griff kriege. Und ja, schauen wir mal, wird schon alles gut werden. Und ja, probiert es mal aus mit dem Bewusstkauen. Denkt dran, kann man auch abnehmen dabei, Energie sparen, Magen entlasten, viele, viele Vorteile. Und äh, lasst mich mal wissen, ob ihr das mal bewusst gemacht habt und ob ihr vielleicht dadurch weniger... Schwierigkeiten bei der Verdauung habt, euch leichter fühlt, euch energiegeladener fühlt, vielleicht weniger müde seid beim Essen, vielleicht weniger esst, vielleicht all dieses. Das würde mich natürlich sehr interessieren. Ich freue mich also von dir, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal. Auf bald!